0: Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar de empresas y otras cosas.
2: Hola a todos, soy Crevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en crevix.substack.com.
1: Hola, mi nombre es Alex Godoy, analista en Asteriscos Patrimonial.
0: Mi nombre es Carlos Santiso y soy gestor de Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Hola a todos, estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Esta vez traemos un capítulo más tradicional, una tesis de inversión como estabais habituados a escuchar en la primera temporada... Y vamos a tratar sobre una compañía que a mí personalmente me gusta mucho, que es Games Workshop. Es una, una compañía de, de muy alta calidad, con unos retornos sobre el capital muy buenos. Y traemos al podcast a uno de los inversores que nos consta que la conoce mejor, que en este caso es Trampas al Póker. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
1: Hola, muy, muy buenas. Muy bien, gracias.
0: Pues... Eh, Jesús, para todos los oyentes que no te conozcan, aunque eres eh, bastante seguido en Twitter y eh, he estado viendo que sueles aportar bastante contenido de calidad, ¿puedes contarnos quién es eh, Trampas al póker? Eh, ¿Cómo surge? Etcétera, etcétera.
1: Pues mira, la verdad es que yo lo que soy es un informático y que me he metido a esto un poco hace unos años porque no sabía muy bien qué hacer cuando empecé a ahorrar un poco. Y, y bueno, pues por, como no sabía muy bien qué hacer, me metí en la comunidad de inversión, digamos, de blogs y de Twitter y tal Y he ido publicando cosas, no, no hay mucho más que explicar
0: Bueno, pues cómo llega mucha gente al, al mundillo, a la comunidad, ¿no? Creo que es un poco sí. parecido a, a
1: nosotros
2: Sí, ¿hace cuánto ya empezaste a invertir y, y cuál fue tu
1: primera inversión? Pues mira, yo empecé a invertir a finales de 2016, ya ves que no hace tanto, y mi primera inversión, aunque dé un poquito de vergüenza reconocerlo, fue Aircross. Vale.
2: Ahora mismo, eh, ¿cuáles son tus primeras posiciones, tus tres primeras posiciones o en cuáles tienes más convicción?
1: Pues mira, las tres primeras eh, son Games Workshop, de la que vamos a hablar hoy. En parte porque la llevo desde principios de 2018, si no recuerdo mal. Entonces, ahí hay. Ahí... Venderla, Venderla es un poco de problema. Eh, y después tengo. A ver, es que tengo varias con una posición similar, ¿vale? Pero con un resguard bastante distinto. Me gusta mucho, Lead, la de. Eh, vamos, eh, creo que la conoce todo Cristo a estas alturas.
2: Equ eh, equipamiento de motocross y Correcto. colladines y demás.
0: Sí. Sí, es, la de, es la de Colombo, sí. que lleva también Dani, Dani
1: Tello. La conocemos. Esa la misma. misma. esa ¿no? misma Y luego, en términos de posición, yo creo que Alantra también. Aunque esa la llevo más porque, no porque le vea tantísimo upside, que a ver, algo tiene, como, por, como porque la veo muy sólida en los precios en los que está.
0: Pues tres posiciones muy interesantes y no muy habituales en el mundo inversor. Al final, Leat, aunque, aunque comentes que a estas alturas ya la conoce todo el mundo, yo creo que estamos tan, met tan metidos en el mundillo de Twitter y demás que pensamos que compañías que no conoce prácticamente nadie eh, las conoce mucha más gente. <risa> yeah, de las eso que... sí, eso es verdad. Porque al final bueno. Leat es, sigue siendo una acción bastante ilíquida desconocida, o sea, yo que me muevo me muevo bastante en el mundo de, de la gestión eh, con gestores de diferentes gestores y demás, eh, cuando me ven hablar de posiciones como Leat o pues, como puede ser no sé, Sevino que ahora empieza a ser más conocida y demás me dicen, uh -huh. ¿qué, qué, ¿en qué mierdas te metes? O sea, no. <risa> yo creo que son conocidas en nuestro pequeño mundo pero, pero bueno, entre los inversores más que más importan porque mueven más flujos, no las conoce no las conoce demasiada gente.
1: Claro. <risa> y otra, otra que no me había dado cuenta, que no es una posición única como tal, pero sí tengo tres o cuatro productores de, de petróleo de con un break-even relativamente alto. Porque, bueno, ya sabéis, simplemente <risa> ha, pu ha puesto apalancada a su vida.
0: Pues muy interesante, la verdad, la cartera eh, ¿Cuáles dirías, si, si sueles leer eh, libros sobre inversión ¿Cuáles dirías que son los tres libros que más te han marcado A la hora de, de formarte como inversor?
1: Pues mira, en términos de libros Me muevo un poco entre el esperpento y, y, y lo típico Porque uno que tengo que decir, aunque es un mal libro es el de, el de Parabés, porque fue el primero que leí lo que me hizo meterme en esta historia. Pero, de nuevo, es mal libro, pero sí, influyó bastante. Entonces, luego los, los dos que más me han influido de los que he leído, que sí que he leído bastante, yo diría que son Quality Investing y One up on Wall Street. Pero, eh, sinceramente, yo he aprendido mucho más de blogs y demás que que de, de blogs y de podcast que de libros. Y de. luego de hacer, por supuesto. Pero un blog que sí que me gustaría mencionar porque aprendí mucho de él, aunque hace mil años que no publica nada ahí, es el de... Hay un twitter que es, vamos, es creo que es mexicano. Eh, ¿Plan Maestro? Sí. Pues tiene un blog en Blogspot en el que no escribe desde no sé ni cuándo pero tiene unas tesis estupendas. Son, son muy antiguas, pero son estupendas. Y a, leyéndolas y repasando la historia de ese aprendí una barbaridad.
2: Muy curioso. Y sí que es verdad que con el, con el auge de Internet hay muchos inversores que, que dan muchos aportes de calidad online y que sin duda se puede aprender un montón, ¿no? sin, sin necesidad de estar leyendo los libros de, de los grandes gestores, digamos.
1: A ver, yo es que, más que que haya más... Inf... Es que los libros, en general, es que son una información... Es un formato muy descomprimido, ¿vale? Eh, tienes Es un formato muy largo para la información que aporta, en general, los libros de inversión. Tío. Hay otros libros que, la verdad, no tienen ese problema. Pero los suelo encontrar muy repetitivos, con poco contenido propio como tal. Entonces me suelen aportar menos.
0: ¿Y el de cuál es? El de, sí. el de invirtiendo en calidad te refieres al de Cunningham, ¿no? Correcto. Yo el de los dos que dices los, los leí el de Parames no no los llegué a leer pero los dos que
1: citas no te pierdes me... nada.
0: <ríe> me parecen me parecen grandes libros. Eh, ya yéndonos al al punto principal del programa que es hablar sobre Games Workshop. Eh, ¿Podrías contarnos una tesis de bolsillo, con, en menos de 10 minutos si es posible, ya sé que a mucha gente le cuesta, a otra no, eh, sobre Games Workshop, para que los oyentes hagan una idea de, del tipo de empresa de la que estamos, la que estamos hablando?
1: En eh, 10 minutos o en menos, vamos, eh, sin ningún problema. El, eh, Games Workshop es una empresa que tiene... Eh, la, es la suficiente IP como para venderle a sus fans eh, muñecos de plástico con márgenes de más de un 70%. Quiero decir, se puede, se puede elaborar muchas vueltas, pero básicamente lo que han hecho es construir una IP a lo largo de 30 años, bueno, incluso más, de hecho, a, a por 40. Eh, y pues básicamente tienen una, una fanbase estable, tienen una IP que, que mueve bastante por... Eh, yo creo que sobre todo a partir de videojuegos que no hicieron ellos como, como los de Down of War, que fueron yo creo los que empezaron a popularizarlo más. Uh -huh. y, y es que a, par, y a partir de esa IP han, tienen una... una el, el punto de Games Workshop es que tienen una base de clientes muy estable y muy eh, que es su único hobby. De hecho, entre la base de clientes, a ver, no se habla de se habla del hobby, no se habla de un hobby. Entonces, es bastante, primero, estable, eh, entre los que ya están metidos, y segundo, eh, la fase de defensa que tienen es que, o sea, en cierto modo se puede hablar de que es un efecto en red, porque aunque sea a escala pequeñita, porque ningún otro juego consigue... De ningún otro juego de este estilo, de miniaturas, de wargaming, consigue tener tanta gente alrededor y eso en parte es por la IP y en parte porque, oye, ya es el más grande que hay. Y, y, mientras y mientras mantengan eso consiguen mantener a márgenes muy altos. Otra pata de la tesis es la gestión de la IP, que eso ha empezado a desarrollarse en los últimos años. O sea, Empezó a desarrollarse antes, pero cuando ha empezado a dar resultados económicos ha sido en los últimos años. Y está dando mucho dinero las licencias de videojuegos, pero las hacen ellos directamente. Pero tienen, sobre todo, sobre todo, yo diría que el, el, la licencia que tienen con Creative Assembly para los Total War eh, está dando mucho, muy buenos resultados. Hay otras, pero son secundarias. O sea, hay muchísimas pero son más secundarias. Mm -hmm. Y también, bueno, la de Vermintide. Pero, mm -hmm. y lo, lo bueno aquí es que tienes toda, todo el potencial upside de cosas de, de contenido audiovisual, que han empezado primero a internalizarlo o a hacer partnerships relativamente fuertes y segundo a promocionarlo un poco más. Que eso tiene lo, dos efectos que uno es eh, el potencial de atraer más gente a esa IP y a ese hobby, y segundo, el, a, a ese hobby y vender las miniaturas, que no olvidemos que están vendiendo cachos de plástico con un 70% de margen. <risa> y, y, y segundo, eh, tiene el efecto de poder monetizar esa propia, esa, ese propio contenido audiovisual.
0: Pues eh, tesis en menos de 10 minutos, pero yo creo que han quedado eh, claros los puntos clave. Al final, pues, hablamos de una IP única que, según me consta, creo que hay más de 300 novelas escritas sobre el universo de Warhammer. No sé si, si nos puedes confirmar que es así. O sea, hay una cantidad Uf, de contenido... Inmenso. Hay un
1: montón, lo que no, no sé exactamente cuántas, porque también te digo que... A ver, eh, ¿cómo te diría yo? Hay mucho conflicto entre unas y otras. Sí. <risa> Quiero sí, sí. decir, no es lo mismo lo que escribían a principios de los 90 que lo que escriben 30 años después. Entonces, mm. esto pasa un poco como, no sé, como en cualquier IP larga. Eh, como, pasa como en los cómics y tal, que es como... Hay muchas historias. Otra cosa es que todo sea palatable, eh, o sea, que sea... Válido a día de hoy o, o explotable a día de hoy. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, eh, lo positivo es que tienen una cantidad de contenido para poder monetizar, ya no solo por la vía de los videojuegos, como llevan haciendo desde... Si no me equivoco, el primer videojuego salió en 1991, como llevan haciendo ya gran cantidad de años, sino que otra de las vías que pueden explotar, que, que comentaremos eh, luego es la audiovisual por medio de series que hay en marcha no sé si es para 2022 o 2023, una serie que creo que se distribuirá a través de Netflix con el antiguo editor, el director de Man de High Castle y, y Expediente X creo que también, que también dirigió y eso puede dar mucha visibilidad, ¿no crees?
1: Hasta donde yo sé Eisenhorn todavía no está 100% confirmada, o sea me lo creeré cuando cuando empiece a cuando empiece a salir imágenes, ¿sabes? Eh, entre otras cosas, porque a ver, es una IP que es, es difícil, eh, de, tanto de digerir como de llevar a, a imagen. Yo no sé no sé cómo va a resultar. Si resulta bien, eso sería un pepinazo, por supuesto. Pero mm.
0: Y esa, esa explotación reciente de, de la IP, que lleva muchos años existiendo y hay muchísimo contenido y un afán de usuarios dentro del pequeño nicho que es bastante extensa, además de permitir estos últimos cinco años de explotación de la misma conseguir llegar a más usuarios, ¿crees que también ha sido beneficioso para que cada vez llegase a más retailers? Porque... Uno de los eh, canales de distribución más importantes es la distribución mayorista a través de retailers independientes y el ritmo de crecimiento de esta línea está siendo bastante más elevado de lo que era antes de la entrada del nuevo CEO. Creo que es, esta explotación de la IP está haciendo que llegue a más retailers y por consecuente lo integren o ese crecimiento viene derivado de, de, otra, de otra vía.
1: Personalmente yo creo que viene derivado de otra cosa y es que en los últimos años el, un mercado muy cercano, aunque no es exactamente el mismo que es el de juegos de mesa ha crecido mucho eh, sobre todo de la mano de Asmodee y de algunos distribuidores más y también del mercado de Kickstarter eh, entonces creo que ese cambio y el aumento de ventas en, en retailers eh, dedicados a este tipo de juegos ha hecho que haya más distribución de este tipo de juegos. Dentro de ese segmento, Games Workshop, o, bueno, dentro de ese segmento y, digamos, digamos, de ese grupo de adyacentes, porque no son exactamente lo mismo, Games Workshop es la mayor empresa. Entonces, cada vez que abre una o cada vez que se deciden a distribuir más sobre ese segmento, abren cuenta con mi esfuerzo. Quiero decir, no es opcional para ellos. Entonces creo que se están beneficiando de una tendencia más global. No te digo que no haya tenido eh, cierta influencia el propio aumento de ventas o el propio outreach del canal comercial para alcanzar algunas grandes superficies que no vendía, pero no sé, a ver... Eh, que muchas grandes superficies llevan vendiendo son muchísimos años. El corte inglés lleva haciéndolo 20 años, por ejemplo. Entonces, no sé, no creo que, que, se, que venga del auge de la exploración de la IP, aunque me puedo equivocar. Vale.
2: Yo tenía. Sí, yo, yo tenía una pregunta porque cuando estoy mirando a Empresa había visto que en los últimos años había estado cayendo. Había estado cayendo la. Las ventas, bueno, ligeramente, ¿eh? o sea, se había, no habían caído las ventas, lo he dicho mal, se había reducido el crecimiento. Eh, y en, cuando llega el COVID este crecimiento explota y creo que suben como un 30% las ventas en, en el año del COVID. ¿Crees que este impulso del COVID viene para quedarse? Que esos nuevos jugadores que han captado, digamos, eh, se van a quedar y van a seguir consumiendo a ritmos altos o tras, la, tras, tras el covid no sabemos cuándo se irá el COVID, ¿no? Pero tras una vuelta más a la normalidad, eh, estas ventas, eh, este crecimiento se va a volver a reducir.
1: Yo es que para empezar no tengo tan claro que se hubiera reducido el crecimiento realmente. Eh, porque supongo que te refieres a la bajada de crecimiento entre, 2000, entre 2020 y 2019, ¿vale? Los años financieros, uh -huh. ¿no? Sí. Vale, es que hay que tener presente cuándo cierra Año Works. Que es Workshop cierra año a final de mayo. Es decir, cuando cerraron el año financiero 2020, llevaban eh, un mes con la fábrica y eh, los centros de distribución completamente cerrados por, por el COVID uh -huh. y con todo, eh, con, todo eh, con todo parado y muy, muy bajo desde marzo. Es decir, ese año lo que, había pasado, lo que pasa es que estás viendo que los últimos meses del año no se vendió nada. No se trata de, de que haya, se redujera orgánicamente. Eh, sí, es verdad que entre 2019 y 2018 el crecimiento no es tan, tan grande como entre 2018 y 2017, pero era, era bastante saludable y lo que había era que no tenían capacidad de producción para alcanzar más, ¿vale?, y, en, y entre 2021 y 2020 lo que ves es que entra en, en vigor nueva producción y que vuelven a llegar al límite, o sea, siguen sin poder cubrir la demanda, ¿vale? Uh -huh. Y por un lado se, eh, se ve eh, eso y por otro lado, claro, tienen un comparable relativamente fácil por esto que te comento, por haber cerrado el año en mayo. Yo no espero que el año que viene vuelvan a crecer otro 30%. Bueno, este sí, fue, no, más del 30% fue este año. Yo no espero que suceda el año que viene porque no hay esos comparables. Sí espero que crezca porque, de nuevo, el límite está en la capacidad de producción y lo lleva estando ya varios años. Eh, si creo que va a quedarse el crecimiento con el COVID o no, yo pienso que sí. Y lo pienso porque viendo, viendo los indicios en términos de ventas y demás, no estoy viendo que se esté desacelerando o que deje de estar el límite en la capacidad de producción. Y además es que, sinceramente, pienso que lo de los board games es una tendencia que lleva pasando varios años. Lo de los board games y hobbies de este tipo. Eh, lo veo aumentar y aumentar desde hace posiblemente 10, 15 años. Entonces, creo que yendo... O sea, mi duda al, al, al iniciar mi posición en el Opera era si van a ser capaces de capitalizar esa tendencia del todo. Y, sinceramente, yo, yo tenía bastantes dudas, ¿eh? pero lo están, está, les está yendo muy, muy bien. Y no creo que vaya a frenarse una vez pase el covid no creo que los crecimientos porcentuales vayan a ser los mismos. No espero un 30% cada año. Pero sí, sí espero un crecimiento de doble dígito bastante sólido.
0: Perfecto. Pues una pregunta que, que quedó por, por desarrollar. Eh, ¿Puedes hablarnos de cuáles son las principales vías de distribución eh, en Games Workshop? Porque hay tres, cuatro ramas para que el, para que el oyente entienda un poco mejor cuál es... Eh,
1: la, la vía de
0: distribución de Games Workshop
1: Vale, a ver aquí hay que eh, eh, hablando de productos puramente de Games Workshop, es decir de las miniaturas eh, tienes tres principales que son la venta online directa desde Games Workshop el, lo que ellos llaman trade, que son las cuentas a retailers de, de terceros y lo que ellos llaman retail, que son sus propias tiendas eh, las propias tiendas realmente no tienen un margen súper elevado porque mantener retail es, es caro al final, pero lo bueno que tiene es que las utilizan básicamente como centros de reclutamiento de clientes, es más una, una inversión en marketing y en promoción y en tener actividades, o sea, en tener una comunidad sólida y en tener esa comunidad que luego se va a dejar un montón de dinero todos los años en en productos de Games Workshop y lo que más margen les dan son las otras dos realmente a pesar del cat que se que se llevan los de trade el, eh, eh, por un lado tienes los de trade que yo los dividiría en dos clases en tres clases realmente Uno son las grandes superficies otros son los los retailers que casi actúan como tiendas de Games Workshop en el sentido de que son tiendas dedicadas a esto y que se dedican mucho que sea organizar partidas, organizar eh, torneos, suelen, suelen hacer mucho proselling selling con Magic o con juegos de mesa de otros tipos. Y, por otro lado, están cosas como Goblin Trader o como puede ser en España Bandua, que venden muchísimo online y lo que hacen es vender con muy poco margen ellos. Aprovechan el margen que les da Games Workshop para hacer descuento y son... Eh, Dentro de los, dentro de los retailers, probablemente los que más vendan, al menos entre la fanbase sólida. Que hay Gainsworth, se lleva el mismo margen que del resto de, de retailers, pero ellos se llevan un margen más bajo y jugar al volumen. Y a venta online. Y, no sé, yo creo que esas, bueno, y luego la venta online directa, por supuesto, o sea, Gainsworth tiene su propia página web y venden directamente también desde él. Y ahí es donde más margen sacan con diferencia, porque ni tienen que mantener una tienda física, ni tienen, ni, ni se dejan el cat que se llevan los retailers tradicionales y venden al mismo barca. Entonces no. Entonces es, es bestial el margen que tienen ahí. Y yo creo que esas son las, las vías, básicamente. <risa>
0: ¿Y qué opinión? Desde luego que uno de los principales cambios que ha habido en la empresa, a pesar de ser una empresa que existe desde hace décadas, ha sido la irrupción del management actual, si no me equivoco, creo que fue en 2015. ¿Qué opinión tienes del, del management actual? Entiendo que será positiva, teniendo en cuenta el performance de operativo de la empresa, pero cuéntanos un poco sobre el management actual, el lugar que ocupa en la
1: tesis. A ver, el, el, management, el management actual tiene algunas cosas muy buenas y otras cosas eh, un tanto lamentables, no nos vamos a engañar, y vamos a empezar por lo malo. Eh, el management actual en términos de dar guidance, de comunicación con grandes inversores, de de cualquier historia que tenga que ver con investor relations, es un auténtico desastre. Y, o sea, yo, yo tengo de, de gente decirme que, de madre mía, de decidir eh, prácticamente no invertir o, o dejar o quedarse fuera después de hablar con el management por quedarse con la impresión de que no saben hacer su trabajo o de que, por lo menos, no saben darles datos eh, en condiciones. No es, el...
0: puntualizar que además, eh, que estoy muy de acuerdo con el punto que mencionas, no es sencillo reunirse con el management para, al menos ahora, en este año 2021, que nos volvimos a reunir con ellos, eh, lo que hacen cuando entra un inversor nuevo, que nosotros tenemos otro compañero del mundo de la gestión que ha entrado recientemente, es hacerle, primero pasarles con el broker que lleva Games Workshop, Ahora mismo, no hand, sí. sí. Con ellos, hacerles una especie de entrevista, quiénes sois, cuánto gestionáis, etcétera, etcétera, cuál es vuestra filosofía. Luego le intentan colar el, el research del propio broker y una vez eh, saben quiénes son, notifican al management, pues esta gente es esta, 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 y deciden si se reúnen o no. Con, con el inversor, o sea que no es el típico management, nosotros nos reunimos todas las semanas con management de empresas que estamos analizando, de participadas, y desde luego que el proceso para llegar a reunirte con ellos no es igual de exigente que en el caso de Games Workshop.
1: Sí, eso, eso por un lado, y luego, bueno, que al parecer la impresión que dejan no es necesariamente buena. Eh, pero, a ver, por otro lado hacen bien su trabajo. Quiero decir, eh, han, han mejorado mucho la capacidad de producción. La capacidad de producción, desde que entró Kevin Roundtree, se, se, yo creo que sea más que doblado a estas alturas. No, no llevo un tracking ahí súper exacto, pero creo que sea más que doblado a estas alturas. Y, y no es no es tan simple cuando estamos hablando de un producto físico. Eh, y según, aunque sea de volúmenes relativamente pequeños, como es este, ¿sabes? Eh, y segundo, eh, estamos hablando de que han conseguido una cosa que era muy difícil. Porque el anterior... Eh, a ver, cuando hablamos de, de fanbases tan dedicadas a un producto o a una empresa, eh, es, eso es muy positivo a veces y, y muy negativo otras, porque... Les importa mucho lo que hagas. Y, 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 si, y aunque es muy difícil perderlos como clientes, si llegas a hacer las cosas lo suficientemente mal, eh, puedes tener un problema muy largo y muy duradero. Y Games Workshop venía de 10 de años de tener muy, muy mosqueados a sus clientes. O sea, habla muy positivamente del producto, que las ventas más o menos se mantuvieran a pesar de eso. Pero darle la vuelta a esa impresión y a esa situación, aunque lo que había que hacer eran cosas relativamente básicas, había que cambiar toda la cultura de comunicación de la empresa, todo cómo se venía haciendo absolutamente todo y, y lo han hecho muy bien. Yo no sé si viene de Roundtree, eh, me imagino que sí, porque es lo que ha cambiado, pero, pero vamos... Desde, ha cambiado completamente la cultura de comunicación de la empresa hacia los aficionados, tienen más control de los canales de comunicación, han dejado de perseguir las publicaciones. Bueno, eso, las publicaciones, digamos, o sea, se, se han, son, no es que sean menos celosos con la protección de la propiedad intelectual, pero lo hacen de una forma menos bronca. Porque, por ejemplo, yo recuerdo de avisos de hees and hees por comentarios de reglas. Eh, no sé, básicamente eh, la, anterior, la, la anterior directiva no manejaba muy bien el, el cuidado de la comunidad. Eh, y no solo, no solo estas cosas online, sino pues, la organización de eventos físicos, que se paró en todas partes, eh, creo recordar que en todas partes, no sé si dejaron algo en Reino Unido, pero ahora lo han retomado lo de organizar torneos presenciales y demás, hacer más actividades de outreach y de reclutamiento de clientes. Básicamente, le han dado una vuelta a la cultura de la empresa muy, muy importante y creo que lo han hecho muy bien. A ver, a nivel... Luego, a nivel de gestión financiera o a nivel de manejo de inventarios o tal, a ver, al final, no, no es que lo hagan mal, pero no creo que haya que darles puntos extra porque es un producto que no tiene tantos grandes problemas para manejar. Quiero decir que durante la, pandemia, bueno, durante la pandemia y con el Brexit han tenido problemas de transporte. Bueno, pues les seguía saliendo a cuenta usar transporte aéreo porque tienen un margen tan alto que eso no supone unas, una caída de ingresos lo suficiente para que no merezca la pena seguir. Y de hecho, hace no mucho me comentaba un inversor inglés por Twitter que tenía curiosidad de, que, de ver qué pasaría con el aumento de los costes de transporte y demás, y yo, pues hombre, a ver, eso es un punto como un punto de su margen o algo así. No es más. Entonces, puede subir mucho, pero no va a reventarlos. Entonces, no, no creo que por ese tipo de cosas haya que darles puntos extra, ¿sabes?
2: ¿Cuáles consideras tú que son, dentro de la tesis de Games Workshop, cuáles crees que son los puntos que, que más te gustan a ti de, de la tesis?
1: Pues mira, me gusta que están... Bueno, claro, a ver, es que aquí hay un problema y es que no he comentado antes que un, uno de los puntos principales de por qué están consiguiendo aumentar las ventas es que se está aumentando la producción tanto de nuevas eh, series de miniaturas como de, en general, eh, propiedad intelectual, por así decirlo. Han aumentado mucho el, perso el personal creativo, digamos, uh
2: -huh.
1: y están consiguiendo sacar pues, muchísimo más contenido adelante. Eh, y cuando hablo de contenido, en este caso hablo tanto de diferentes ediciones de libros de ejército de cada facción, como de miniaturas, como de todo en general, las animaciones que están publicando ahora, que algunas son externas, otras internas... Bueno, en general que han reforzado mucho el aspecto de producción eh, tanto de IP como de, de contenido nuevo. O sea,
2: est están haciendo, si te entiendo bien, el universo de cada IP ¿no? Más, más grande, ¿no? Ampliándolo bastante. Por un
1: lado es eso y por otro lado, más rango de productos renovado más frecuentemente. Uh -huh. ¿Vale? Eh, porque antes era habitual que que el rango de productos eh, tuviera muy, muy poquitas novedades eh, mensuales o anuales, ¿vale? Muy, muy poquitas. En comparación con lo de ahora, era nada. Y ese, ese ritmo de renovación eh, está a, lleva a más ventas recurrentes, pero, y no solo a más ventas recurrentes, sino a que, a ver, esto al final está organizado, eh, en lo que es el juego este, está organizado por facciones, y al aumentar el ritmo de, de renovación del rango, lo que estás haciendo es eh, hacer que los de las diferentes facciones vayan comprando, no solo los de la que se renueva más frecuentemente o así. Entonces, sí. ese tipo de cosas en el, en el en lo que es el rango de producto y cómo están manejando eso, me gusta muchísimo. Yo diría que eso es de lo más importante, porque creo que eso es lo que está... Lo que, está llevando y lo que puede llevar las ventas arriba eh, eso junto con la gestión de la comunicación con la comunidad
2: Vale eh, perfecto y te quería preguntar ya siguiendo esta pregunta eh, la inversa de ¿cuáles crees que son sus principales riesgos? hemos visto que el management ha, ha comentado a veces el tema de la impresión en 3D pero ¿cuáles crees tú que son los, los principales riesgos de la tesis?
1: A ver, la impresión en 3D puede ser uno, porque al final. A ver, lo cierto es que ya hay impresoras en 3D que te pueden dar una calidad más que decente. Pero. En las cosas que dependen del do-it-yourself, no suelen ser. A ver, para que fuera un problema serio, tendría que haber. Eh, Capacidad, o, o que fuera extremadamente fácil y todo el mundo tuviera una impresora 3D en casa, como pasó en su día con la copia de CDs, o que hubiera eh, falsificadores más o menos centralizados y que lo distribuyeran, como puede pasar con los productos de lujo. A día de hoy, ni parece que en un futuro muy cercano lo de tener una impresora 3D en cada casa no parece, quizá, quizá dentro de 10 años, sea completamente distinto, ¿sabes? Uh -huh. Pero a día de hoy yo no veo que eso sea una amenaza real. Y por otro lado, y la distribución centralizada, a ver, yo creo que ahí lo que protege a Games Workshop es que la base de clientes es más difícil de alcanzar y el tamaño de mercado no es tan grande. Entonces, no hay tanto interés en meterse ahí. El, algunas casas de miniaturas se han metido más o menos con cosas muy similares pero como pero mientras lo hagan en abierto a los dos días se encuentran con una demanda entonces <risa> entonces es, es difícil porque para una, una fábrica de knockoffs eh, alcanzar a la base de clientes a menos que la propia fábrica ya que la fábrica de knockoffs salga directamente de la fanbase es, es difícil, es muy difícil. Uh -huh. Y si usáis esos canales de comunicación es vosotros los conoce rápido, ¿sabes? Sí.
2: Pues te quería preguntar también, ya por continuar con, con estos temas, eh, ¿no los dan descatalizado desde de los ingresos? Eh, han, sido, o sea, han sido los ingresos por royalties hmm. eh, es,
1: antes, esto... de que pasemos, antes de que sí, pasemos eh... a eso, porque es que hemos hablado del riesgo de impresión 3D. Pero es que yo creo que el mayor riesgo que tiene Gaze Workshop no es ese, ni mucho menos. Creo que el mayor riesgo que tiene Gaze Workshop es volver a hacer lo que hicieron en 2002-2003, en adelante hasta 2015, y es eh, cagarla en, el, en la comunicación, y en el rango de producto que sacan y demás, y volver a estancarse y ir ligeramente para abajo durante 10 años. O sea... Porque aquí recordemos que el apalancamiento operativo va hacia los dos sitios y en el momento que, 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 que no sean capaces de, de conectar bien con sus clientes, esto puede ir para abajo igual. Sí, sin
2: duda. Pues lo que te quería comentar era que uno de los grandes catalizadores habían sido los ingresos por royalties, que tenían un margen muy elevado. ¿Y que, qué opinabas tú de, de este segmento de las ventas?
1: Bueno, a ver, los, los ingresos por royalties han sido importantes, pero creo que hasta ahora se... se no sé cómo decirte yo, yo. no creo que haya sido uno de los principales catalizadores hasta ahora, ¿eh? eh porque se, 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 suponen, no sé, un... 15% o así, como mucho del Operating Profit. Eh, sí pienso que lo puede ser a futuro. ¿eh? Y, de hecho, se ve un crecimiento bastante potente y yo creo que viene de la mayor... ¿Cómo te diría yo? A ver, es que aquí hay que entender un poco la estrategia de generación. Primero, por un lado, como tú bien sabes... Eh, el mercado de los videojuegos ha crecido a la leche y tú que estás tan centrado en él lo sabes de eh? uh -huh, sobra. Sí. Entonces, eh, que, que por cierto tenemos que hablar de unas cuantas otro día. Eh, <risa> vale. Pero pero aparte de eso, eh, te pasa una cosa y es que la estrategia de Games Workshop ha cambiado mucho. En los 90 y los primeros 2000 hasta 2015 o así, bueno realmente no hasta 2015, sino hasta 2012 o así. Eh, se licenciaba muy poquito vale eh, no es que no hubiera peticiones de licencia sino que se licenciaba muy poquito y eso era parte de la estrategia de la compañía de hecho yo creo que es una historia relativamente conocida pero warcraft y starcraft existen porque games workshop no quiso licenciar las marcas uh -huh. eh, eh, lo cual eh, mirando hacia atrás no sé yo si una buena idea. Pero, pero bueno, eh, el caso es que a partir de 2000, no sé si fue bueno, 2011 o 2012, la directiva que estaba en aquel momento eh, decidió empezar a licenciar a todo lo que se movió Y así tenemos cosas como el AGD de Warhammer 40.000, tenemos, o sea, una cosa que se llama, ¿cómo se llama esto? Regiside. Que es, es básicamente un videojuego de, war, de, de ajedrez con muñequitos de Warhammer, ¿vale? Y con una cosita <ríe> adicional. Eh, tenemos cosas como el Manowar, que es eh, un juego de batallas navales de Warhammer bastante cutrecillo. Eh, hay hay muchas, muchas cosas así, y que realmente hay mucho. Hay, hay mucha filfa, mucha sí. <ríe> por ahí. Y. Pero dentro de eso también se hicieron acuerdos de licencia bastante decentes, como el de SEGA Euro, vamos, el de Creative Assembly, el que dio el Total War o el que dio después el Permitide. Entonces, a ver, se ha virado a hacer, se viró a hacer en volumen y de ese volumen salieron tres o cuatro licencias que merecían la vida. Mi impresión ahora es que de nuevo están intentando cuidar las licencias que otorgan. Porque una cosa que hay que entender es que aunque esas licencias dieran resultado ya en el periodo de Roundtree, se firmaron en el periodo anterior, ¿vale? Uh -huh. O sea, eso no hay que achacárselo a Roundtree porque no lo hizo él. <risa> ni para bien, ni para mal. Eh, bueno, de aquella era el CFO, así que algo tendría que ver. Pero, <risa> pero, pero la cosa es que si... ¿Si va a seguir o no? Yo creo que sí, porque veo bastante cuidado y mucha intención en explotar. Entonces, la parte mala de esas licencias masivas, que son videojuegos que podrían dañar la imagen de marca, creo que se está intentando cuidar y no sacar tanto. Y De hecho, mi impresión es que en los dos últimos años, el ritmo de lanzamientos ha reducido un poco. Pero... Eh, veremos a ver qué sale de esas licencias que se están concediendo. Eh, también hay que tener presente que expira una de las más importantes, el, el Total War Warhammer 3, que es el que se va a lanzar este año, es el último de la serie que tiene firmada con SEGA. Uh
2: -huh.
1: Y a ver qué pasa después de esto. Yo soy relativamente optimista a largo plazo, pero esto puede ser lampi bastante eh, lampi sí. O sea, no, no tiene por qué ser no, no va a ser no tiene por qué ser un crecimiento constante y menos cuando tienes en cuenta la posibilidad de que entre audiovisual porque si entra audiovisual pues a Dios.
2: vale fue muy interesante la verdad Carlos tú tienes alguna, alguna sí, pregunta
0: lo que pasa es que ya se ha respondido una de las preguntas que tenía a ver para mí el tema de royalties como él comenta no ha sido clave como tal para el crecimiento de las ventas, pero sí que, en mi opinión, al ser ventas mmm, prácticamente a margen 100, porque los gastos son eh, inexistentes prácticamente, eh, y que no te generan ningún esfuerzo, no te generan ningún gasto y además de generar ingresos que ahora actualmente creo que son, pues como decía Jesús, en torno al 15% de, del beneficio operativo, también te generan eh, expansión de la marca. Al final, pues una de las preguntas que ella prácticamente ha contestado es que del 91 al 2015 habían salido un total de 31 videojuegos y de 2015 a 2021 han salido 59. O sea, prácticamente han salido el doble de juegos en la quinta sexta parte de tiempo. Entonces, bueno, pues eso es... Eh, si el juego cala, si el juego tiene buenas notas, incluso a gente que no conozca el universo, pues puede darle por jugar, claro que sí. Y eso puede hacer que conozcas el universo, que te llame la atención y que acabes haciéndote cliente en algunos casos. La conversión evidentemente no va a ser del 100%, pero sí que puede tener una cierta conversión interesante a un coste prácticamente cero. Por eso yo sí que considero que es uno de los puntos eh, muy interesantes, aunque como bien es cierto que comentaba Jesús, el ritmo de salidas, eh, pues lo que decíamos, eh, se ha multiplicado por mucho y la pregunta que iba en línea con la respuesta anterior es que las notas de los videojuegos los últimos años no son gran cosa. En 2020, entre 2019 y 2021 han salido también contando los juegos de móviles que... Son minijuegos, unos 20 juegos de, de la franquicia, eh, los cuales, pues en su mayoría, consultando notas y demás, no superan el 8 y la media suele estar en el 6 y pico. Entonces, uno de los puntos que ya ha comentado Jesús es si cree que esto puede acabar quemando un poco la franquicia en el mundo de los videojuegos, que por lo que he entendido en tu respuesta es que sí, pero que ya está empezando a cuidar este aspecto y al ser mucho más eh, selectivos a la hora de, de otorgar las, las licencias. O sea, que no salga cualquier cosa, digamos.
2: Yo, una cosa, como comentario de usuario, sí que yo me desconecté mucho de esta marca cuando en la época de la adolescencia sí que eh, había ido a alguna tienda, había pintado miniaturas y demás, pero sí que es verdad que hasta años después, hasta lo volví a ver en el Total War, y es cuando me, me volví a enganchar con ella, vamos, ahora no estoy enganchado con ella ni mucho menos, pero sí que es verdad que hubo una época que estuve dándole bastante dudo a, a los videojuegos de Total War que he sacado. O sea que sí que tiene ese, ese enganche el sacar IPs de videojuegos en este caso, sobre todo para captar otro, otro tipo de público, vamos, que a lo mejor está más desconectado de las típicas tiendas o de, del mundo de las
1: miniaturas. Sí, no, totalmente. Y, de hecho, un, un punto muy importante que tiene es eh, la recaptación de gente que se había desconectado en este periodo que he comentado antes, que perdieron muchos clientes. Entonces, vamos, eh, es muy positivo para, para la marca lo de tener estas cosas. Eh, lo que sí... A ver, yo, yo no creo que estén siendo súper restrictivos ahora a la, de, a la hora de conceder licencias. ¿eh? Sí que un poquito más que en la última etapa de Kirby, pero no. Al contrario, sigo viendo bastantes ganas de explotar eso. Y, y lo veo positivo porque. A ver, quemar la marca es difícil, porque los videojuegos poco puntuados, o sea, mal puntuados en general. No, no llegan a demasiada gente. Y los que están llegando son videojuegos bastante bien producidos que se salen de ese círculo. Al final, los que se están vendiendo bien últimamente han sido el, el Vermintide y el Total War. El resto han llegado a un público muy minoritario. Eh, y, y yo, en eso de las notas, sinceramente, lo de, lo, lo de los juegos móviles, no suelo tenerlo en cuenta... Porque creo que, que, creo que es distinto eh, cómo se gestiona ahí. Ahí pienso que no que no, primero que no va a quemar tanto la marca y que no va a influir. Pero bueno, no lo sé. Pero básicamente yo creo que están teniendo un poco más de cuidado y lo suficiente como para que no, para que no queme. Ya veremos lo que pasa.
2: <risa> pues sin duda, el de el Total War tenía una, unas notas muy buenas. Vamos, no sé cuándo es, 2017-2018 debe ser, ¿no? El, el Total War 2. Y, mm. y tenía unas notas súper positivas en Steam. Vamos, la última vez que lo mide. Es
1: que eh, es el único AAA. O sea, bueno, no sé si llamarlo AAA como tal. Quizá... Eh, anda ahí, ahí. Sí. Pero es el, es el único de gran presupuesto realmente que se ha hecho en torno a esta IP últimamente. Y antes de eso quizá puedes contar los, down, los primeros dos Down of War de Relic. Uh -huh. Pero... 2017
0: fue, creo. Uh -huh.
2: Vale. Sí, yo me acuerdo que, que lo quemé bastante, la verdad. Eh, pues te quería preguntar ahora ya, entrando en tema más financiero, ¿qué, qué, qué piensas de la valoración actualmente? Si no te parece algo excesiva, eh, creo que está un PER 32 o un PER 30, más o menos, y un VBIT da del 23 de 23 veces. Mortal PER, un... Mortal PER. Eh, pero bueno, si tienes opinión sobre sobre la valoración actual, sabemos, tú llevas muchos años dentro y te has, te has llevado un buen retorno y un buen re-rating. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: Sinceramente, no pienso que sea excesiva, al contrario. Porque, eh, a ver, si no, no estaría, también te, te voy a decir. Pero, ¿tú piensas que es una empresa con un apalancamiento operativo muy fuerte? Como se ha visto en los últimos años. Y que sigue creciendo, a ver, yo ya te digo, yo no espero un 30% todos los años. Pero un 20% no me sorprendería en absoluto, ¿sabes? Y eso no es un 20% de incremento en beneficios. El año pasado eh, hicieron un 30 y algo de revenues y eso el operating profit casi lo dobló. Y es que el potencial de incremento de márgenes sigue ahí. Porque sigue siendo una parte... O sea, la diferencia entre el margen bruto y el, y el margen operativo sigue, stand, sigue siendo decente Y además es que estamos viendo otra cosa y es el incremento, la expansión del margen bruto. Primero, eh, bueno, en parte por el mix de, de canales porque el, la importancia de la venta online respecto al total de ventas está creciendo y segundo porque, eh, a ver, al final a, también hay apalancamiento operativo en la propia producción de las miniaturas. ¿vale? Entonces, creo que entre la expansión de márgenes y el propio crecimiento de ventas, más la call option que supone toda la gestión de la IP, eh, tener esto a la valoración actual no es tan elevado. Y claro, tú dices, vale, los múltiplos salen altos. Y es verdad, pero es que mira el cash flow, tío, todo es conversión es que no, no, no se deja nada por el camino, no hay que invertir apenas nada en mantener y el retorno sobre el capital eh, ha habido varios años que ha pasado del 100%. Sí, sin duda es una empresa de,
2: de mucha calidad sobre todo. Vale la pena a veces pagar, pagar más por este tipo de, de negocios también.
1: Ah, yo lo que te iba a decir es que eso, que el múltiplo para lo que es no me parece caro porque esto te puede subir beneficios. Con, con, unas, con los aumentos de ventas que te digo te puedes subir beneficios tranquilamente un 30 y pico 40% al año entonces mientras esa situación se dé y mientras siga ese apalancamiento operativo presente y sigan haciendo las cosas bien desde estudio, que ese es el mayor riesgo que, que veo desde estudio y desde, a ver por ejemplo se han causado un problema de imagen relativamente que ha hecho bastante ruido aunque no ha sido grave eh, recientemente por un cambio porque han cambiado el texto de las políticas de, propia, eh, de, de protección de propiedad intelectual ¿sabes? y bueno, pues hay veces que, que la alían un poco por, por el lado de la comunicación pero mientras la cosa siga mientras sigan haciendo las cosas bien en esos aspectos estos múltiplos yo es que lo veo ahora o sea, porque al final la conversión en cashflow es prácticamente del total del beneficio no hay apenas, hay muy poca inversión incremental en crecimiento eh, necesaria a la hora de aumentar capacidad de producción o de, o de aumentar eh, capacidad de distribución entonces no no sé o sea yo estoy convencido que si esto estuviera cotizando en Estados Unidos estaba doble
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con Jesús. Al final, creo que el múltiplo ópticamente puede parecer caro, porque al final son 31 a 32 veces flujo de caja, si no recuerdo mal, de los últimos 12 meses. Pero el apalancamiento operativo, como bien indicaba Jesús, es una de las claves. Al final, digamos que... Podríamos decir que todo gira en, tor en torno a las tiendas retail, que son las que tienen peores márgenes, pero al final que tengan peores márgenes no es del todo importante porque son uno de las eh, de los centros de reclutación de nuevos clientes y donde fluye todo el universo de Warhammer. Si consiguen apalancar un mayor número de ventas, que ya es lo que están sucediendo, a través de retailers independientes y a través de online sobre una base de tiendas físicas propias creciente a un menor ritmo, los márgenes operativos seguirán expandiéndose como, como ya está sucediendo, o sea, que yo creo que es lo que lo que seguirá sucediendo. Y además también las asunciones del consenso de analistas, que tampoco es una acción muy cubierta, pero si no me equivoco, no sé cuánta, cuántos... Eh, ¿Cuántos brokers hay cubriéndola? Puedo consultarlo, pero ahora mismo lo que se proyecta para 2022 y 2023 por el consenso son crecimientos del 8,63 y 8,6, lo cual desde luego no es excesivamente optimista. O sea, el mercado lo que está estimando para este año en curso eh, es que la las ventas se van a ralentizar, uno por un, comp un comparable duro, que fue el del año 2021, eh, ya, ya cerrado en mayo, eh, que son un crecimiento por encima del 30%, y dos, pues, porque entiendo que esperan que la reapertura a que se haga. que se juegue menos a, a Warhammer y que, se, que haya menos. Digamos, menos búsquedas relacionadas con, con el mismo y demás. Pero no me extrañaría, como comentaba antes eh, Jesús, que el crecimiento siga manteniéndose por encima del doble dígito y sorprendan a los pocos brokers que la siguen, que os confirmo que tengo cinco brokers que la siguen en Icon en Reuters. Entonces, no, bueno... no,
1: ves... ah. sí, sí, perdón.
0: no, no, entonces bueno que la conclusión es similar a lo, que, a lo que estabas arrojando una compañía de esta calidad con unos retornos sobre el capital de, de, a estos niveles, lo único negativo que veo es que son retornos muy elevados, pero sobre una tasa de reinversión no tan elevada como puede haber en una empresa de crecimiento pero es una empresa de altísima calidad con unos márgenes muy elevados que tiene, que tiene posibilidad de seguir apalancándose sobre la base de distribución y seguir expandiendo márgenes en la parte más baja de, del P&L. Entonces, bueno, pues creo que es una, una valoración razonable y si tenemos en cuenta a los múltiplos que cotiza el mercado en agregado, un poco quitando el sesgo de los índices europeos por el gran peso que hay de la banca, aseguradoras y negocios más cíclicos, eh, industriales, que cotizan a múltiplos más bajos. Si quitamos ese sesgo, digamos que cotizaría incluso barata en relativo con el mercado, en mi opinión.
1: Una cosa que hay que tener en cuenta y que no creo que muchísima gente no está teniendo en cuenta a la hora de analizar esta empresa es que las ventas del segundo semestre de este año están deprimidas artificialmente porque hay que, mirar, hay que mirar el balance y la acumulación de inventario que hicieron para los lanzamientos de junio, ¿vale? O sea, he, hechado, he, hechado, hecha, va, bueno, yo no sé si has echado un vistazo, Carlos, pero aumentaron muchísimo, muchísimo el inventario en balance este segundo semestre. Y después ves que, claro, tenían una serie de lanzamientos muy gordos en junio. Y eso no... O sea, creo que el segundo semestre último nos refleja el run rate actual. Y medidas, digamos, eh, avanzadas como puede ser la tasa de importaciones a Estados Unidos... Vamos, eh, creo que ya sabéis... Que, está, que vamos monitorizando un poco unos cuantos lo que importan a través de una herramienta que se llama Import Yeti eh, todo indica que van a crecer bastante más de ese
0: 8% Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo
1: eh, totalmente pues creo que
0: nos ha quedado un, un podcast eh, muy bueno con un hilo muy ameno además nos hemos quedado en la hora o sea que Perfecto, para mí es la duración ideal. Y para todo aquel que le interese conocer Games Workshop o incluso ya la conozca y quiera profundizar, creo que se han tocado puntos que, que han sido muy buenos, los que nos ha dejado Jesús. Por lo que muchas gracias por haber venido y dejarnos tu tesis de inversión sobre Games Workshop, games workshop Jesús. Nada,
1: gracias a vosotros.
0: A todos los oyentes, si os ha gustado este podcast y el contenido que hacemos eh, y que contribuimos de forma desinteresada, por favor dejadnos vuestro like. No olvidéis suscribiros, suscribiros para estar al corriente de los siguientes podcasts que irán saliendo las siguientes semanas. Muchas gracias a todos por escucharnos y buenas inversiones.
2: Muchas gracias. Y hasta
0: luego.